0: Dem Podcast der Serien- Film und Filmzeitschrift Cinema. Und hier sind wieder Bernhard und Bianca, Tristan und Isolde, Lars und Philipp. Moin Lars. Mensch, Philipp, du hier. Ja, nach anderthalb Jahren Zimmer. haben wir es geschafft. Jetzt sind wir auf der Bühne des Savoy. Wir setzen uns mal. Lars hat nämlich was von den Kampfadern. Und nehmen das Ganze natürlich auf für euch. Das heißt, audio-technisch nehmen wir es auf. Wir nehmen es aber auch video auf. Aber keiner von euch wird gefilmt. Deswegen keine Datenschutzgeschichten erforderlich. Nur unsere beiden Radiogesichter werden jetzt erstmal gefilmt, aber vielleicht im Foyer machen wir das noch ein bisschen anders, ne?
1: Das machen wir definitiv anders und wir werden mal äh, vielleicht könnten wir nochmal nachpudern. Nochmal nachpudern, ja. Ich hoffe, du meinst das so, wie ich das meine, das ne? So.
0: Schön, dass ihr alle da seid, wahrscheinlich sind 99% allerdings wegen Highlander hier und nicht wegen uns. Ein Prozent sind dann wir, aber wir kommen nicht drum drumherum. Trotzdem freuen wir uns sehr, dass wir das heute hier irgendwie geschafft haben, dass sogar Leute gesagt haben, wir wollen Highlander sehen und uns hören, nicht angucken, am besten auch mal die Augen zumachen zwischendurch. Unsere Sonderfolge heute sieht ein bisschen
1: anders aus, ne? Anders als normal, denn wir haben so unterschiedliche Rubriken bei uns im Podcast verankert: Soundcheck, wir haben ja auch ein paar Streaming-Tipps, die lassen wir heute weg, denn wir wollen den Dezember, wir sind ja eine Woche vor Weihnachten, nutzen um so ein bisschen das Kinojahr 2018 Revue passieren zu lassen. Richtig, genau.
0: Also wir gehen auf ein paar Filme ein und, das ist ganz wichtig, wir haben hier auch ein Mikrofon. Da ist der Kollege Enos, unser Praktikant aus der Cinema-Redaktion. Applaus. Ein Applaus doch gerne mal für ihn,
1: bitte. Genau, denn wir wollen das Ganze ein bisschen interaktiv halten. Das heißt... Ja, wir sprechen gleich über ein paar Filme, die wir besonders gut fanden in diesem Jahr, geben aber euch auch gleich ein bisschen Forum, auch mal eure Tops und Flops äh, in diesem Jahr zu besprechen.
0: Also einfach die Hand heben, Enos kommt angerannt und dann könnt ihr gerne uns auch beschimpfen, wie ihr möchtet. Das wäre ja nichts Neues dann. Dann gib mir mal...
2: Achso, oh, ich, ich wollte schon
0: anfangen. Genau, also wir machen schöne Highlights, wir machen ein paar Flops natürlich auch, weil das hier immer besonders lustig ist, was alles für Scheiße dieses Jahr gelaufen ist. Und dann gibt es nochmal so einen Ausblick auf das, was in dieser Woche startet. Da haben wir ja zum Beispiel Aquaman und Bumblebee. Da wollen wir auch nochmal erzählen, wie das denn so ist. Und worauf wir uns im nächsten Jahr freuen. Und dann geht es natürlich gleich zu Highlander. Noch ein paar Trivia Facts, wie das ganze Ding entstanden ist. Und so um Viertel nach acht soll dann der Film hier gezeigt werden. Vorher gibt es aber noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten Pinkelpause. Und noch ein Bischi ist dann sicherlich auch noch drin. Dann können wir eigentlich starten. Wir können es aber auch noch mal eben kurz vorstellen für die Leute, die den Podcast nicht kennen. Weil sonst fragt ihr euch wahrscheinlich, was scheitert hier. Genau. Wir sind du mit wir mit anfangen da. oder was? Nee, mach du mal. Okay, also ich bin ja. Philipp Schulze, ich bin der Chefredakteur von Cinema. Und wir machen das jetzt seit anderthalb Jahren. Genau, das habe ich schon gesagt.
1: Gut, ich bin bei Cinema in der Poststelle nicht nee nicht gerne. aber ja also ich bin kein Redakteur aber ich sitze in der Vermarktung von Cinema äh, und habe die große Freude mich einen ganzen Tag mit Film und Serien beschäftigen zu dürfen da ich auch noch für TV Spielfilm Plus arbeite insofern da habe ich es gut getroffen teilweise wichtig ja ist schön wenn du das ja, so siehst das gut, gut. also fangen wir an Du wolltest
0: loslegen, das ist nämlich dein nee, Bereich du, hier. Genau, wir wollten ja... Äh Blockbuster 2018 können wir natürlich
1: im einen Film überhaupt nicht rum. Da müssen wir mal drauf eingehen. Sei mir erlaubt, ein bisschen halt. mir ein paar Gedanken äh, mit dem Publikum zu teilen. Nein, also genau, wir wollen ein bisschen äh, auf das Thema Blockbuster gleich eingehen. Das heißt, was lief denn äh, besonders gut? Und du hast noch ein paar Perlen rausgesucht, die vielleicht jetzt äh, an der Kinokasse nicht so richtig ähm, recht Turore gesorgt haben, aber absolut sehenswert waren. Das ist dein Part, ich kümmere mich äh, um den Mainstream. Und die Sache ist ja, dass wenn man jetzt auf 2018 erstmal, bevor
0: wir anfangen, richtig mit den einzelnen Filmen, wenn man da so drauf eingeht, denkt man immer, das war wirklich ein scheiß Kinojahr. Es gab eigentlich nur Comicverfilmungen, Fortsetzungen und sonst ein Kram. Wobei das ja eigentlich jedes Jahr so ist mittlerweile. Dieses Jahr kam natürlich noch die so von oben hinzu, sechs Monate tierischer Sommer tierisch heiß. Keiner wollte ins Kino. In Amerika sieht das immer ein bisschen anders aus. Da gehen die Leute weit so heiß ins Kino. Deswegen der Begriff Sommerblockbuster. Hier Senken wir uns lieber die Haut an und gehen nicht ins Kino. Deswegen ist die ganze der ganzen Besucherzahl auch eingebrochen, 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ich glaube, das wird das Kino ja jetzt oder der Rest auch nicht wirklich mehr aufholen. Aquaman wahrscheinlich auch nicht. Also das ist natürlich so ein Problem gewesen. Da gab es die Fußball WM, die kam natürlich auch noch. Was aber jetzt nicht heißt, dass es nur scheiß Filme gab, ganz im Gegenteil, weil es gab auch wirklich jede Menge Zeug, was unter dem Radar lief, was teilweise 60.000 Besucher nur gemacht hat. da kommen wir später noch drauf, einer meiner absoluten Favoriten in diesem Jahr. Das ist schon sehr, sehr tragisch, gut, dass wir das natürlich jetzt im Stream oder DVD Blu-Ray gucken können, Absolut. aber ein Film, den die Leute gerne geguckt haben, war natürlich Avengers Infinity War, so, das ist ja eine große Überraschung.
1: Ja, der lief tendenziell gut, muss ich sagen. Also vielleicht ja. noch mal kurz vorweggenommen, wenn man das Jahr von vom Blockbuster-Sicht sieht, sich anschaut. Die zehn erfolgreichsten Filme, darunter waren acht Fortsetzungen, davon vier Marvel-Verfilmungen. Ja, so, also ne, zusammengefasst, täglich, täglich grüßt die Fortsetzung. Das galt für 2018 genauso wie es für 2016, 2017 insofern galt. Und, ähm, aber tatsächlich Marvels äh, Avengers Infinity War oder wie ich es auch nenne, das Panini-Album unter den Marvel-Verfilmungen mit äh, ganz zarten 64 Marvel-Charakteren. Hm. Der hat ja nicht nur die 1 Milliarde Marke überschritten. das haben 1 Dollar, Dollar ja. waren ja. tatsächlich. Nein, das haben auch drei weitere Filme geschafft. Also sie haben sogar die 2 Milliarden Dollar Marke ähm, überschritten. Ambitioniertes Ziel war eigentlich 3 Milliarden. Da sind sie äh, doch. Also eigentlich doch ein ja Flop. Genau. Also
0: eigentlich ist es ja ein Flop. Genau.
1: Aber unterm Strich, das war die 19. MCU-Verfilmung. Ja. Ähm, lief grandios. Ähm, Thanos oder wie ich ihn auch immer äh, gerne nenne den lila äh, Mise Launebär äh, von Marvel ja sag mal das in Rheinbeck so oder was, bei dir ja aber ne, sie haben ihn ja sie haben zehn Jahre darauf gewartet er saß ja ein bisschen wie so ein Sesselpuppe immer an seinem, ja. seinem fliegenden galaktischen äh, Stuhl um endlich auf seinen großen Einsatz zu warten den äh, hatte er dann dieses Jahr ähm, ja, und was macht man, wenn man zehn Jahre darauf wartet, endlich das Universum in den Grundfesten zu erschüttern? Wird man komisch. Ja, man zieht sich einen goldenen Handschuh über unseren sucht nach bunten Stein. Und
0: das das hat, lief richtig gut.
1: Tja, also ich muss sagen, ja, aber ich um hatte auch den, abgeholt.
0: Die Sache ist ja, ich hatte am Anfang Angst. Ähm, klar, weil wieder, wieder so ein Mega-Clash, ich kann das dann einfach nicht mehr ertragen. Diese anderthalb Stunden Häuser zerstören, mich nervt das einfach. Also diese Transformers-Geschichte. Und also ich kann das einfach nicht mehr, nicht mehr angucken. Vielleicht habe ich auch zu viel davon gesehen, wie ihr wahrscheinlich auch. Die Sache ist, bei Avengers, finde ich, hat das einfach funktioniert, weil die Regisseure Anthony und Joe Russo das Ganze in einzelne Episoden aufgeteilt haben. Das heißt, du hast diese ganzen, wie gesagt, 64 Charaktere hier und da, aber es passiert überall in kleinen Episoden was, sodass das Ganze entschleunigt wurde. Ja, du, die letzten da in Wakanda, wenn sie dann alle aufeinander gehen, dann ist das ein bisschen was anderes, ist aber auch okay. Aber so hast du, wie gesagt, diese kleinen Spots, wo du dich auf konzentrieren kannst und was dich einfach nicht erschlägt. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt im genau. Endgame nächstes Jahr dann sein wird. Ähm, aber ich finde, dafür hat der Film halt einfach, oder deswegen hat der Film funktioniert. Genau.
1: Sonst wäre es halt so ein Justice League Unsinn geworden und das genau. brauchen wir ja nicht nochmal. Sub Substanz haben wir jetzt auch nicht wirklich erwartet, aber genau diese Kapitelchen, ja. diese große Anzahl an marvel Charakteren die sorgen natürlich dafür, dass die der Charakterplay, also die Screentime dieser einzelnen Charaktere, ein bisschen unterging. Also, jetzt ja. als Beispiel: ähm, Iron Man hatte ganze 18 Minuten Screentime ähm, auf diese 149 Minuten. Das war dann am Ende doch ein bisschen wenig, ja, um, um wirklich zu zeigen. Drei Filme vorher, also genug Screentime-Material ja gehabt. Also genau. So im letzten Tag.
0: Wir haben, da wolltest du jetzt ein
1: Quiz ansetzen, ne? das steht hier. Wolltest du was machen? Ich wollte ein Quiz machen. Genau, ich wollte nämlich, genau, das Thema Screen Time. Wenn wir nämlich ähm, auf die Screen Time schauen, ähm, Iron Man 18 Minuten, mehr Zeit ähm, hat er nicht bekommen in ähm, Avengers Infinity War. Ich spreche nämlich gleich über Black Panther. Black Panther ähm, hat ähm, T'Challa, das so heißt die, die Figur, hatte ganze dreieinhalb Minuten Screen Time. War ein bisschen wenig ähm, auf die Gesamtzeit, äh, brauchte er aber auch nicht ganz, denn er hätte ja vorher noch einen eigenen Film bekommen. Der ja, sehr gut war. Genau. Und ich wollte jetzt mal, weil wir müssen mal so ein bisschen hier langsam ein bisschen Platz schaffen, mal in die Runde fragen.
0: Wir haben nämlich hier unsere Trophäen. Das sind diese unfassbaren Becher, die wir, auf die wir selber stolz sind, dass überhaupt ein Logo prangt. Die würden wir jetzt immer verlosen. Wir hauen so ein paar Quizze rein, ein paar Filmfragen an euch, super Nerds, im positiven
1: Sinne. Und die erste Frage wolltest du jetzt rausfeuern? Genau. Welcher Avenger-Charakter hat eigentlich die geringste Screentime in Avengers Infinity War? Und es ist nicht, das nehme ich gleich mal vorweg, es war nicht Hawkeye, der hat nämlich die ganze null. Der taucht nämlich erst in Endgame auf. Hat da jemand eine Idee? Ich sehe. Spidey war hier. Was war? Ant-Man. Ant was war das? Was war eben? Was war das? Nope, aber wir nähern uns annähernd. Sehr cool.
0: <lacht> Schon allein dafür solltest du was bekommen. <lacht> Kleiner Tipp. Es gibt so ein paar Filmtitel, wo der Name auch mit auftaucht. Zum Beispiel der Tag des Punkt-Punkt-Punkt, die Spur des Punkt-Punkt-Punkt, so, der schwarze ja. punkt punkt, punkt. Ja. Ja. Wer was? es? Okay. Falcon. Falcon, haben wir genau. Also, ein Applaus bitte.
1: Genau. <lacht> Falcon hat nämlich in diesem äh, wunderbaren Infinity War Panini-Album ganze 2 Minuten 15 Sekunden Screen Time gehabt. Was du alles mitstoppst. Die, ja, weil ich, äh, ich habe wenig soziale Kontakte. Ja das, ja, das wissen wir alle. Aber das wissen wir alle. Aber Sie haben ihn ja ne, Sie haben ja den Kopfstreicher verteilt. Er kriegt ja mutmaßlich eine eigene Serie dann, wenn Disney mit ihrer eigenen VOD-Plattform kommt. Wovor dann Netflix und alle anderen zittern derzeit
0: offensichtlich, wenn äh, Disney Plus nämlich kommt. Das Problem wird dann ja sein, dass nicht nur Marvel abgezogen wird aus Netflix und nicht nur Star Wars, sondern auch Pixar, ABC, die Serien. Dann bleibt bei Netflix irgendwann auch nicht mehr viel übrig. Wir sind mal gespannt, wie das im nächsten Jahr dann ausschaut. Aber zu Black Panther kommen wir dann jetzt. Genau, weil, wie gesagt, Comic-Verfilmung haben wir ja ein großes Thema. Genau. Ich fand Black Panther, muss ich sagen, war echt angenehm ich angenehm überrascht, habe überhaupt nichts erwartet, weil ich lese zwar auch Comics, aber das ist vollkommen an mir vorbeigegangen.
1: Stand äh, einfach ja auch sehr im Schatten dieser der, der großen Marketingwelle. Die haben, glaube ich, selber nicht so richtig really die dran geglaubt. Lief zwei Monate vor im Kino. Ja. Ähm, und der war dann also nicht nur überraschend gut, sondern äh, lief auch äh, überraschend erfolgreich weltweit, hat sich gleich auf Platz zwei hinter Infinity War eingereiht mit 1,3 Milliarden äh, Dollar äh, an Einnahmen. Und ähm, gut, für die Schauspieler ähm, gut. Dreieinhalb Minuten Screentime war aber auch nicht so schlimm, denn ähm, der Film wurde auch äh, genauso wie Infinity War in, in den Pinewood Studios gedreht in, in Georgia. Da ich waren da auch die Wege kurz. Wenn du Na, mach das mal. Ja. Machst du gemütlich ein bisschen. Genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Phänomen. Also ein ganz toller Film. Black Panther. Ähm, mit ungeheurer, ungeheurer Liebe zum Detail, Wakanda, dieses diese fiktive afrikanische Land inszeniert auf, also allein die, die, die Produktionsdesigner hat 515 Seiten investiert, um alles aufzuräumen. Also wie, wie sieht das da aus? Welche Kostüme? Wie ist das ganze, das ganze visuell zu inszenieren? Da wurde viel, viel Liebe reingesteckt. Keine einzige Szene wurde in Afrika gedreht. Ja, aber du spürst ja.
0: Afrika halt in jeder Szene und das ist halt das Gute, das hat einen super Vibe, finde ich. Also der Soundtrack natürlich, Kendrick Lamar, aber auch, dass ein afroamerikanischer Regisseur ist, der Cast, das merkt man diesem Film einfach an und er ist nicht nur ein Superheldenfilm und er, er hebt das Ganze auch, finde ich, nicht zum Selbstzweck, dass jetzt ähm, nur Afroamerikaner mitspielen, sondern es ist halt einfach vollkommen egal, welche Hautfarbe die haben. Das muss man auch, finde ich, erstmal schaffen. Und das hat er hundertprozentig geschafft. Und es ist eine Agenten-Story, Superhelden und es hat endlich auch mal einen vernünftigen Bösewicht mit Killmonger. Weil das ist Absolut. das, was bei Mitt vollkommen auf die Nerven fällt, dass es außer Loki und Thanos nichts anderes gibt. Jetzt gibt es Killmonger, Red Skull vielleicht noch. Ne? Was war das? Ihr
1: sehr
0: leise. Sehr leise? Das, das, liegt nur das an sollten ihm. wir nicht sein. Das, das ist, liegt nur an, an ihm. ihm. So. Jetzt wird es hier aber bei laut. Jetzt besser? Ja. Sauber. Okay. Habt ihr irgendwas nicht verstanden? Dann wiederholen wir es nochmal. Wir kommen nochmal neu.
1: <lacht> wir kommen nochmal neu. <lacht> <Hallo>. <lacht> genau. Ja, das wollt ihr nicht. <lacht> genau. Ja, wir haben viel Unsinn dabei. Jan Böhmermann und Olli Schulz und Fest und Flau. Ja, ja. Okay. Also Black Panther hat funktioniert. Die Leute fanden es gut,
0: zum Glück. Zu Recht. Äh, war ein Riesenhype. Und nächstes, nächstes Jahr nicht geht es weiter, aber
1: in zwei Jahren, glaube ich, geht es weiter. Da freue ich mich schon sehr drauf. Worauf ich mich in diesem Jahr sehr gefreut habe und äh, habe mich auch sehr bestätigt gefühlt, war ein Film, den habe ich jetzt, ich habe jetzt andere Filme ignoriert und mich auf äh, meinen äh, Top-Favoriten-Film äh, äh, in diesem Jahr konzentriert, Deadpool 2. Ein, eine ernstzunehmende, seriöse Inszenierung einer Persiflarsch aktueller comic -Verfilmung. Ja. So habe ich mir das annähernd aufgeschrieben. Ja, und ich das glaube, dass, äh, Mit den Smileys, die du ja noch aufgeschrieben hattest. Genau. Mit Grinsenmünder und was da. Äh genau. Da braucht man auch. Also, wie, wie fasst man das zusammen? Also, erstmal fand book. ich schön, ein Film, der die Fortsetzung angekündigt hat, bevor der erste Film rauskam. Ich finde, das ist schon mal eine Ansage. Und macht Bond ja auch. Also auf einem anderen Niveau. Ja, stimmt. Nein. Ryan, Ryan Reynolds, der ja nicht nur Protagonist ist, sondern maßgeblich auch für die Marketingwelle dahinter steht und sehr viel Stimmung gemacht hat, dass das alles so umgesetzt wird. Ja. Und ähm, eine Handlung, die interessant ist. Und ich habe viel gelernt.
0: Ich habe nämlich, äh, weil ja diese Gags im Sekundentakt kamen, so ein paar Ausdrücke kannte ich nicht, wobei ich sagen muss, dass ich, fand ich in diesem Fall die englische Fassung ein bisschen besser als die deutsche, ähm, wobei ich auch mal eine Lanze brechen muss für die deutschen Synchronfassungen. Viele beschimpfen ja immer, dass Synchronfassungen scheiße sind. In Deutschland sind wir da ziemlich weit vorne, weil die Leute, die nämlich hinter den Mikrofonen sind, die haben das gelernt. Das sind Schauspieler, die das äh, vernünftig machen und die auch ein super Dialog-Regiebuch da am Start haben. Ich rede jetzt nicht von Schauspielern, die meinen, sie müssten jetzt Synchronsprecher werden. Das ist in der Regel bitterböse. Da wollen wir auch keinen Namen nennen. Mal vielleicht ich nicht ähm, bei, Black, bei Deadpool war es so, ich habe sogar, also der Begriff des Knastportemonnaies, muss ich sagen, der ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Äh, da habe ich doch sehr schein gelacht und das würde ich auch immer wieder gerne anwenden, wenn es denn mal. Ähm,
1: Sinn macht. Also jeden Tag bei der Arbeit eigentlich. Also das hat schon allein den Besuch gewährt. Für mich ein grandioser Film. Hallo, die Karte. 700 äh, ähm, Millionen Dollar äh, an Einnahmen. Ich ist wobei. eine Zahlenhexe. Mehr das Angst. läuft, ne? Klar du, du, läufst. Also guck mal. Du. Jetzt bin ich dran, ne? Jetzt haben nee, wir nee, ich was? wollte mich noch dazu erzählen. Das war natürlich, weil das dieses Jahr ja auch das Jahr von äh, äh, Josh Brolin ist. Ah, ja. Der ja nicht nur äh, da, für das Motion Capture von Thanos, Thanatos, der dort äh, hergehalten hat, für den ne, lila, miese Launebär. Sondern auch tatsächlich auch noch Cable gemimt hat. Äh, den äh, aus der Zukunft kommenden äh, Bösewicht. Söten, na, ja. Äh, in Deadpool 2. Und dann im Zuge dieser Vorbereitung, wir haben uns ja tatsächlich vorbereitet, das, ja, das mag glaubt ja, ja kaum einer, ja. bin ich dann über eine kleine Tatsache gestolpert und wir müssen ja weiter diese Tassen auch ein bisschen äh, ja, dann bringen. und habe jetzt eine ganz freche Quizfrage für euch. Wer ist eigentlich die Stiefmutter von Josh Brolin? Da, weiß Hör auf jetzt, das geht aber. Ich weiß aber nicht, ob das für dich spricht. <lacht> dass, das,
0: dass wir aus unsere Pistole so reinkriegst, aufhören ne? du! Ab und zu bewegen ist ganz schön. Kannst du auch einen Song? <lacht> Irgendwas von Jentel. <lacht> Viel Spaß mit der Tasse. Kannst uns gerne ein Foto schicken, wenn du was draus trinkst.
1: Aber was Vernünftiges. Ja. <lacht> Damit bin ich eigentlich mit meinem Blockbuster durch. Ach so, das waren du... die drei Filme, die ich richtig gut finde. Das noch ist ein Toilette. bisschen gemein. Ja, ich würde ge würd cool. mich hier hinsetzen. So, Dann haben wir was, was äh, keiner auf dem Zettel hatte. Wir auch nicht.
0: Nämlich einen Horrorfilm, die ja auch immer mal so aufpoppen. Die dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen. Gerne, weil die Studios da selber nicht so wirklich dran glauben. Und meinen, oh, so 22 Uhr, da gehen wir mal. Wobei das ja eigentlich immer vollkommener Quatsch ist. Weil Horrorfilme ist ja das perfekte Date-Movie. Ja, und äh, weil und das ist ja auch lustig, nicht die Frauen kuscheln sich bei den Männern an, sondern es ist genau umgekehrt, weil Horrorfilme werden, statistisch gesehen, deutlich mehr von Frauen geguckt. Nämlich 52% Prozent hat eine Studie in Amerika gegeben, was ich ziemlich spannend fand. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch Torture-Porn ist oder ob es jetzt nur
1: so Geisterschocker sind. Aber sich vorher über meine Zahlen beschweren. Ja. Gehen wir auf Hereditary. Oder wie heißt er? Ich habe mir das extra in Lautschrift. Hereditary.
0: Ich mir Ralf, das hat sich wirklich in Lautschrift hier aufgeschrieben. Hereditary, auf Deutsch erblich heißt das Ganze. Genau. Ein sehr, sehr wirklich geiler Horrorschocker. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand den schon ziemlich bitterböse. weil er gar
1: nicht so als Horrorschocker angefangen hat. Eigentlich fängt er ja eher als Familiendrama an. Ja. Das kann man wohl so sagen. Das macht auch keinen Spaß.
0: Also ja. Das ist auch schon ist ganz schön deprimierend. Bis und sagen dass los die Handlung. Und nach, diesen <lacht> und nach diesem Film sehe ich Puppenhäuser, wenn ich nach Hause komme, auch mit ganz anderen Augen. Also wenn ich, wenn meine Kinder, also meine Masters of the Universe Figuren, die gucke ich auch seit diesem Jahr nicht mehr an, weil ich weiß nicht, ob sie sich nochmal bewegen. Und die Puppen meiner Töchter sowieso schon rein gar nicht, weil diese toten Augen kann ich nicht mehr ertragen. Hereditary hat dafür gesorgt. Ähm, Tony Collette, ein sehr, sehr klasse Film. Am Anfang oder am Ende vielleicht ein bisschen viel Zinnober, so, wenn dann abgefeuert wird. Aber es passt da halt alles stimmig zusammen.
1: Und deswegen auch zu Recht als Meisterwerk des Grauens betitelt. Wir hatten ja jetzt auch... Äh, Meisterwerk Woche muss man zuvor, ein bisschen vorsichtig sein. aber genau, also, Wir haben ja die, ja. die zu äh, Woche zuvor auf, auf Facebook auch mal ein bisschen rein gehört, ähm, was so die Lieblingsfilme waren in diesem Jahr in der Cinema Community. Da war der Film ganz weit vorne und ich weiß, mein Kollege Sorry. André Schneider, der ist auch ein großer Fan. Wo ist er? Und ich habe ihm das schon angedroht. Ja, du setzt dich auch schön weit weg, ne? damit er ein bisschen, vielleicht mag André mal, vielleicht mal ein bisschen erzählen, warum bist du... Weil du hast, du schwärmst ja, du warst sehr geschockt, aber du, du hast ja das ganze Jahr eigentlich über nichts anderes gesprochen. Meine Innos kommt noch mal eben ange... Weiß ich auch nicht, was das ist. Angelaufen. Das ist André. Wir verbringen
2: viel Zeit miteinander. Ja, 2018 war für mich so das Jahr des intelligenten Horrorfilms. Ähm, Climax von Gaspar Noé, ähm, dann A Quiet Place und eben der von dir angesprochene Film. Und äh, ich habe den hier auch im Savoy gesehen an einem Freitagabend und ich muss sagen, ähm, das war einer der ganz wenigen Filme gewesen, ähm, der mir richtig Angst gemacht hat beim, beim Gucken. Ähm, ich habe dann das Wochenende auch gebraucht, mich von dem Film zu er, er, erholen. Bis heute eigentlich. Ähm, ja, und ähm, ich muss im genau. Büro das Händchen halten. Also sehr, sehr umstritten ist ja das, das Ende, macht ähm, die Leute sehr, sehr gespalten. Ich finde es sehr konsequent, weil der Film lässt bis zuletzt offen, äh, in welche Richtung es geht. Und ich war dann sehr, sehr zufrieden mit dem Ende. Und eben die, die vier Hauptdarsteller sind alle super besetzt. Ähm, von daher für mich der, der Film des Jahres. Also nicht nur im Horrorgenre, sondern insgesamt. Das war mein Statement, ne?
0: Absolut. Vielen Dank, André. Das war unser Klakeur für heute Abend. <lacht> Danke, André. Horror, nächster Film. Mach mal. Wobei nicht wirklich Horror, sondern eine Mischung aus Creature, Film, Romanze, Musical. Was haben wir da noch drin? Drama natürlich und das ist einer auch meiner absoluten Lieblingsdinger. Erstmal Baller gedreht von Guillermo Modell Toro. Welche ich nicht richtig ausspreche, Meine Spannetz ist so mittelmäßig. Aber Shape of Water, das ist natürlich, ja, hat auch ja ein paar Oscars gewonnen, vier Stück an der Zahl, ist schon ein paar Donnerstage her, Anfang des Jahres gestartet. Vielleicht haben viele den schon vergessen, aber wer den noch nicht kennt, schaut ihn euch an, weil das ist eine Hommage an das Kino, an das, an Film an sich. Also der Film ist auch für die große Leinwand gemacht, muss man wirklich sagen, den muss man auch sehen. Vor allen Dingen ist es eine Hommage an die an die alten Monsterfilme, Schrecken von Amazonas von 54 zum Beispiel, da hat er ja die Inspiration her. Den hast du noch im Kino gesehen? Den habe ich noch im Kino gesehen, deswegen deswegen meine Friese. und dieser Film ist einfach der nimmt dich einfach vollkommen mit weil er nämlich auch zu Herzen geht ja das sage ich ja selten wie du weißt äh, ich muss ja selten ich weinen ich eigentlich ich ja bin. eher der gefühllose Typ das ist das ist richtig ja. genau der eisglatte eiskalte Typ und das ist ja auch ganz lustig wie das ganze Ding entstanden ist und dann kann man mal sehen wie del Toro das Medium Film einfach liebt weil er schon mal 200.000 Euro sind für ihn wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich viel Geld reingesteckt hat, ohne dass gesichert war, ob das ganze Teil produziert wird. So, und er brauchte 20 Millionen, dann ist er zum Studio gegangen und hat gesagt, ich brauche das Geld, wie sieht's aus? Und dann haben wir gesagt, du kriegst das Geld nur, wenn du den Film in Farbe drehst und nicht in schwarz-weiß, wie du es uns vorgeschlagen hast. Dann hat er das Geld gekriegt. Er sagt danach, er hat es eigentlich auch nie gedacht, dass er den in Schwarz-Weiß drehen wollte. Insofern muss man da ein bisschen tricksen und zeigt auch, dass ein Regisseur wie Del Toro nicht gleich jede Kohle kriegt, ja, die er sagt, wenn er so ein Projekt macht. Und hier ist er wirklich belohnt worden. Wie gesagt, ich wiederhole mich mit den vier Oscars und hat einen wunderbaren Film gemacht, der wirklich in der Tradition von Pan's Labyrinth steht. Also wie gesagt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, definitiv angucken, Shape of Water. Jetzt wieder deine Geschichte genau. mit dem Krass war nämlich
1: auch hervorragend. Sally Hawkins meme da ja eine, nee. eine äh, stumme Protagonistin. Mhm. Das Amphibienwesen wurde von Doug Jones ähm, äh, gespielt, der auch, äh, und die beiden haben schon ein bisschen länger miteinander zu Hellboy tun, und auch schon den Hellboy, den, äh, Sapien. den Ape, Sapiens äh, gemimt hat. Und Doug Jones, den sehen wir bald wieder im Januar in einer Serie, zweite Staffel.
0: Ein Becher, einen Becher, haben wir noch.
1: Oh Mensch, warte, hör auf jetzt. Da sind zwei Tassen fertig. <lacht> so. Genau. So geht das so schnell.
0: Zwei, ja, ist ja alles gut. wenn du dir so leichte Fragen
1: machst. Schön, dass du da bist.
0: Und da haben wir noch eine.
1: Die darf Helmut haben.
0: Der rote Mann aus dem hohen Norden. Ja. ja. <lacht> rote ist immer mit Zimmer. <lacht> yeah. So, was haben wir noch? Wir haben noch einen Oscar-Film, haben wir noch einen? Three Billboards. Ja, genau. Wir sind ja, ja eigentlich nicht so Fans Cinema, von diesen Oscar-Dingern. Die genau. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist bei uns in der Community ziemlich weit oben gelandet. Sogar auf Platz 1, glaube ich, ne? Was mich sehr gewundert hat. Ja, beim Durchzählen. Ja. <lacht> Francis McDormand. <lacht> Francis McDormand. Aber ja auch zu Recht. Also das muss man wirklich sagen... Ähm, weil dieser Film ja nicht nur ein Drama ist, weil es ja um eine Mutter geht, deren Tochter ermordet wird und sie prangert dann die örtliche Polizei in, einem, in, in der Provinz an, sondern weil das Ding einfach bitterböse ist. Also das Lachen bleibt im Hals stecken. Sie ist unfassbar derbe. Obwohl der Film. Und sie denkt man manchmal, will man sie auch nicht mögen. Ja, das ist halt einfach so. Woody Harrison ist der Einzige, der das Ganze noch so ein bisschen sympathisch macht der dann aber leider, Spoiler Alert, dann ja auch stirbt. Genau. Aber alles das, diese ganze, ganze Konstellation an Provinzhainis, Hinterweltland, das passt einfach zusammen. Und wir wissen jetzt auch mal, wie man mit Zahnärzten vernünftig umgehen sollte. Genau, wenn man den Bohrer in die Hand bekommt, sollte man zu Ja, genau. Oder wenn der Zahnarzt den Bohrer in die Hand nimmt, tschüss, tschüss. Ähm, dann einfach laufen. Ja? Und das ist, also wie gesagt, dieser Film, ich musste sehr lachen, musste aber auch so ein bisschen arg schlucken. Ähm, zu Recht, Marathonlandmann lässt grüßen, habe ich schon gesagt. Also Three Billboards bei uns in der Liste auf jeden Fall da. Genau. jetzt haben wir Abschließend. Mhm. Jetzt mache mach ich mal. abschließend und jetzt nehme ich noch einen geheimen Tipp, den bei uns, muss man mal gucken, genau 68.000 Besucher gesehen haben. Das ist echt eine Schande. Der wurde als Taxi-Driver dieses Jahrtausends betitelt. A Beautiful Day. Ich hoffe, dass den vielleicht hier jemand auch gesehen hat, weil das ist harter Tobak und extrem gut. Jacqueline Phoenix ist nicht einer meiner Lieblingsschauspieler. Der macht mir ein bisschen Angst. Ich glaube, wenn er keine Filme drehen würde, würde er Leute umbringen. Das ist so wie, wie Tarantino. Das kann er ein Joker dann ausprobieren. Ja, das ziehen. kann ein Joker. Bei Tarantino ist das bei mir ähnlich. Wenn ich den so sehe, denke ich, auch so, weiß ich nicht, ob das alles so in Ordnung ist bei ihm. Aber er macht Filme, insofern kann er das da kompensieren. Bei Jacqueline Phoenix, Beautiful Day, das ist einfach ein harter, harter Film. Es geht ja um einen traumatisierten Einzelgänger-Veteran, der halt entführte Kinder befreit. Und äh, wie er das macht, ist natürlich alles andere als gut. Äh, aber das Schöne ist, es geht hier nicht, das sind nicht diese typischen Revenge-Geschichten. Äh, Gewalt wird, wird stilisiert und wird dann irgendwie lustig und cool. Nee, wird teilweise weggeblendet. Du weißt genau, was passiert. Die Kamera ist extrem nah dran an ihm hat auch sehr viel Empathie, sehr viel Gefühl für seine Figur. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Ja, gedreht das Ganze von Lynn Ramsey, die hat auch We Need to Talk about Kevin gemacht. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr da mal reingucken solltet oder den mal in die Finger kriegt. Wie gesagt, keine Happy Clappy-Filme macht nicht so richtig viel Spaß, aber das kann Kino ja auch mal sein. Und Beautiful Day ist mein absolutes Highlight in diesem Jahr. Ich habe ihn noch nie geschaut,
1: aber ich habe ihn noch nicht Ich gefunden. war einer von den 68.000. Ist doch gut. Besser geht es doch gar nicht. Genau. Haben wir Flops noch? Flops haben wir Wir wollten aber auch noch mal reinhören, denn wir haben jetzt ein paar Filme, Wind, Wind River zum Beispiel. Den, den haben wir leider nicht. jetzt unterschlagen, aus ja, Zeitgründen. Ja. Hat, da hattet ihr vielleicht noch ein, ein besonderes Highlight, vielleicht ein Lowlight. Hat jemand Wuff gesehen? Das ist der absolut, das ist das Bitterste in
0: diesem Jahr. Wuff. <lacht> ja, und 71.000 Zuschauer haben es gesehen. Die Fortsetzung heißt... Miau hast du ja. ja. Aber, und Wuff ist von Diddlef Buck. Was ist da passiert? Der hat Asphalt-Gorillas dieses Jahr gedreht. Und jetzt hat er Wuff gedreht. Das ist so ein Ensemble-Film über, über Hundebesitzer und ihre Viecher. Ist ja alles gut. Ich mag Hunde sehr, sehr gerne. Aber der Film ist einfach scheiße. Da muss man einfach mal ganz klar so sagen. Äh, obwohl Emily Cox halt dabei ist. Die mag ich ja sehr gerne. Von Jerks. Du bist aber auch leicht zu beeindrucken. Na eben ja offensichtlich nicht, wenn ich Wuff scheiße finde.
1: Was? Ja.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob es da, da gab, Marketingkampagne gab es das sowas?
1: Hat man das gesehen? dass der Man mag das ja gar nicht, aber es gab einen großen fashion der diesen Film äh, mitgesponsert hat. Outdoor. Outdoor. Mmh, ja, ja, genau. Dürfen ja keinen Namen nennen. Ich jetzt jetzt nicht so weit hinten. Genau, und deswegen war da, gab es auch ein bisschen äh, Marketing-PR dazu. Denn andere Film, den ich auch ganz schön
0: fies fand, How to Party with Mom. Melissa McCarthy, wo wir wieder bei meinem Thema wären, Melissa McCarthy, weil ich die Sie einfach furchtbar Das ist Bombe. Find, die, ja. ja, genau. Nein, ja, wie gesagt, dies, das ist einfach bitter. Ja, das ist, äh, das ist immer die gleiche Punkt. Ja, das okay. ist immer dasselbe. Sie ist immer lustig und hahaha <lacht> und ist immer peinlich und dann noch einen drüber. Und ja, da habe ich einen gesehen, habe ich alle gesehen. Das habe ich bei The Rock teilweise halt auch. Wobei The Rock ja immer ein heiliger Gral ist. Melissa McCarthy geht gar nicht. Aber 2019 wird das ein bisschen anders. Da wendet sie sich ein bisschen in ernsteren Rollen zu, möchte ich mal sagen. Can You Ever Forgive Me das ist so ein Biopic über eine Betrügerin. Das kommt 2019. Und auch The Kitchen. Das ist eine Comic-Adaption. Da geht es um drei Witwen und nicht drei, Witwen, nicht, drei Frauen, deren Ehemänner am Knast sind und sie übernehmen das kriminelle Geschäft. Insofern ist es auch keine Komödie. Da bin ich mal gespannt, was hast du noch nie von gehört. Fiction ne? Kitch kennst das du, so aber...
1: Du solltest das beruflich machen. Ja.
0: <lacht> Auf die beiden freue ich mich wirklich. Bin mal gespannt, ob sie das aber schafft, vielleicht noch mal irgendwas anderes hinzukriegen, als immer diesen gleichen Sermon und immer diese gleichen Dinger, die sie am besten auch gerne nochmal mal mit ihrem Mann schreibt, Falcone. Also der inszeniert, sie schreiben zusammen das Drehbuch und dann kommt Quatsch raus. Und das ist immer dasselbe. Also dann tue ich mir lieber Adam Sandler an, da weiß ich wenigstens, dass das... Re so. Mehr kann ich dazu nicht sagen zu dem Zendler. Aber wie gesagt, How to Party with Mom, wenn ihr da noch mal reinschauen wollt, tut es gerne. Aber Wurf würde ich euch eher ans Herz legen.
1: Über Solo sprechen wir nicht.
0: Solo können wir auch noch mal kurz sprechen, weil wir da völlig anderer
1: Meinung sind. Ich fand ihn ja gar nicht so schlecht. Aber, Solo. Ich, aber ich muss mich ein bisschen mich zurückhalten, weil ich hatte draußen auch schon äh, mit Stefan, äh, unserem Grafiker, so ein kleines Gespräch und da scheiden sich halt die Geister, ne? Also es ist halt nicht, nicht so äh, Star Wars setzt halt immer mal auch so ein paar Meilensteine ja, der gehört nicht dazu. Ja, gut, da hat sich auch viel verändert. Ne? Jetzt vergessen, ne? nach midi jetzt vergessen sie auch noch zu tanken. Wir wissen aber jetzt, woher, ja. die, woher die Macht kommt. Das darfst du nicht vergessen. Vor allem wissen wir jetzt, woher der Name Solo kommt. <lacht> alleine deswegen hat es sich ja fast gelohnt, da auch mal reinzuschauen.
0: Ich muss auch sagen, ich bin sehr unvoreingenommen eigentlich an, den, an den Film rangegangen, weil ich dachte, ach, lass den Aaron das mal machen. Muss ich die Vorgeschichte kennen? Eigentlich nicht, aber ich schaue es mir natürlich an bei Star Wars. Und ich habe mir den Film angeguckt und dachte so, okay, aber wo ist denn Star Wars? Weil die Latte ist halt einfach hoch bei Star Wars. Muss man einfach mal sagen. Also es gibt natürlich immer die puritanischen Fans, die halt immer, M -m 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 -m. wo ist Jabba, wo ist äh, Boba Fett. Okay, habe ich auch gemeckert. Darth Maul war doch dabei. Darth Maul, ja, das war ja auch fantastisch. Die setzt äh, die Latte aber wirklich hoch bei ja, Star Wars. Ja, also da muss ich wirklich sagen, das war ein guter, netter Science-Fiction-Film, aber muss ich den mit Star Wars labeln. Und das war so wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum jetzt der Stecker bei Disney gezogen wurde. Nämlich für die ganzen Spin-Offs, dass das Boba Fett, dass der Film nicht kommt. Gut, jetzt haben wir bei, auf dem Streaming-Service Mandalorian kommt ja. Der also war aufgetan. Für mich war alles gut. Ja, gut. Also, wie gesagt, Solo hätte ich mir auch schenken können in diesem Jahr, muss ich sagen. Von den Blockbustern war das nicht so der Hammer. Wie wird's mit Aquaman? Der kommt nächste Woche hier auch in Savoy. Der, genau, Donnerstag kommt der, startet der. Ähm, den habe ich jetzt ja gesehen. Und ja. Also ich fand Aquaman, ich fand ihn ja schon in äh, Batman vs. Superman super. In den 10 Sekunden. Da fand ich schon ziemlich gut. Auch in Justice League war das so mein Highlight. Jason Momoa, wie gesagt, seit Conan, wie ein Kollege von mir sagte, Conan ist wie ein Autounfall, du musst hingucken. Es, <lacht> es ist ja wirklich so, ja? oder wie eine Knallenschlägerei. Du kannst nicht. Du musst einfach schauen, was da passiert. Das war bei Conan so. Und äh, bei Aquaman ist es so, der beginnt extrem stark. Ja. Die hat wirklich Hammer 15 Minuten, wo das erzählt wird, wo, wo das rustikal in der Kneipe und so. Das ist richtig geil, richtig gut. Ja, und dann kommt der typische dc bombast Und dann denkst du so da sind wir wieder. Und Ciao Zack lieben. Snyder hat seine Finger nicht im Spiel, so James Warren, aber dass James Warren das ganze Ding gedreht hat, sieht man halt so in den Kamerafahren, die Übergänge sind, sind toll, das ist auch die Welt, das sieht so aus. Also ich bin mal gespannt, wie James Cameron Avatar 2 dann macht unter Wasser. Also da muss er schon einen Schritt weiter gehen. Das sieht alles gut aus, aber es verliert sich am Ende natürlich wieder in diesem typischen Bombast. Und die Bösewichte habe ich schon wieder vergessen. Ja. Aber Dorf Landgren wird jetzt nicht raus. Dove Landgren, hey, gar nicht schlecht. Okay, gut. Der Dolph ist ein guter. Ja, und den finde ich gut Und Willem Defoe ist auch dabei. Genau. Amber Hart ist auch dabei. Nico Kidman. Wow,
1: gut. Ja, okay.
0: Ähm, aber Jason Moore ist dabei, so. Und das reicht natürlich für die meisten. So, also schaut ihn euch an. Das ist kein schlechter Film. Der ist eigentlich so von der Qualität, fand ich, zwischen Wonder Woman, den ich sehr, sehr mochte, und Justice League. So, da in der Mitte ist er. Da könnt ihr euch genau sehen, wie er ist. Er ist nicht Batman vs. Superman. Das ist schon mal viel wert. Er ist nicht mehr noch Stil. Also, den fandst du ja gut, ne? Nun muss ich mich wieder outen. Ich bin leicht zu beeindrucken, ja. ja. Nein, alles gut. Also, wie gesagt, Aquaman. Und dann haben wir noch Bumblebee. Startet auch am Donnerstag.
1: Ja, Bumblebee.
0: Brauchte man das? Nein. Aber umso besser, dass er da ist.
1: Transformers meets Herbie. ja. ja. Dudu du, so du war doch immer super. Dudu du, macht das schon. Dudu du war schon geiler. ja. Dudu fand ich super.
0: Da wollte ich auch einen Käfer haben. Der gelbe Käfer mit zum Aufziehen. Ich hatte eine Ente, aber die konnte ich, konnt ich, auch aufziehen. Aber hatte jetzt damit mit nichts zu tun. War nicht Bambi. B. Bambi B ist anders als diese Transformers. Geschichten, die wir bisher kennen von Michael Bay, weil das Ganze geht, am Anfang geht das, merkt man doch schon, dass es irgendwie Michael Bay dann doch ist, so geht viel in Luft und so, aber nachher ist es echt so eine 80 er Jahre, spielt auch in 80ern, Coming-of-Age-Story, das ist ja ein großer Trend gerade, 80er-Jahre, Stranger Things und Glow und was wir nicht alles haben. Ähm, und der ist sehr, sehr entschleunigt, der interessiert sich für die Leute, um die es da geht, das ist von Travis Knight gemacht, der hat ja gerade, ist ja der Chef von Leica, von dem Animations- Studio, Hat Kubo, der Samurai, gemacht. Ja, genau. Und Bumblebee ist echt eine Überraschung. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe mich auf sehr, sehr viel Unsinn und sehr Testosteron gefasst gemacht. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ist dieser Film nicht. Insofern lohnt sich das auf jeden Fall. Du freust dich drauf. Ja, ist auch mal schön, dass du dich auch noch mal freust vor Weihnachten. Äh, das stimmt mich gütlich. Und deine ich Frau freut sich auch. Wo sind unsere Frauen ein?
1: Die sind heute gar nicht da, ne? Die kennen uns, ja. Obwohl, die Antwort war schon in der Frage. <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja wir komm Ich, mir schon. Genau, genau. Ja, ich bei dir genauso. Okay, gut. Du, wir müssen, langsam, wir müssen
0: langsam mal. Es hilft nichts. Wir Müssen, müssen wir das schon weitermachen? Wir haben noch ein bisschen. Komm. Ein bisschen was machen wir noch? Du
1: willst noch mal, gut.
0: Ich will 2019, ich einmal kurz noch auf 2019 Mann gehen. ist nicht zu stoppen. Und klar, wir wissen, was da alles kommt. Oder ihr wisst das ja sowieso schon die großen äh, Highlights, es gibt natürlich wieder, es gibt X-Man, Dark Phoenix, es gibt natürlich Infinity War, Endgame und, und, und. Aber wir haben ja noch mal zwei deutsche Filme rausgesucht, die ihr, glaube ich, nicht so auf dem Zettel hattet. Ein Urhamburger Film, Der goldene
1: Handschuh, das ist... Fati Akin, Praktisch der dritte Teil von Avengers Infinity <lacht> <und Pinidigo>. also <lacht> War. Da geht es aber nur um den Gorn. und um den Gorn Nicht Bartet. schlecht. Nicht, ja, ja, nicht nur ein hübsches Gesicht guck mal. Ja. Ja, super. Lange für üblich? Ja, also Goldene Handschuh, Fatih Akin. Äh, Ohne
0: F bunte Steine. Heinz Strunk. Verfilmung über Fritz Honka, der in den 70er Jahren so ein bisschen marodierend über den Kitz gezogen ist. Also wer schon mal ein goldener Handschuh war, der weiß warum. <lacht> da gibt es also immer noch Fanta also, wir sehen uns nachher. Da gibt es Farco. Insofern, da freue ich mich sehr drauf. Läuft ja
1: auch äh, auf der Berlinale. Der goldene Handschuh. Und jetzt... Also, ich habe das, hab das Buch gelesen, das ist wirklich bitter. Ich bin sehr gespannt, ja. wie das... Äh, Bitterböse. Ja. Ich habe hab schon viele Bilder gehabt. Mal schauen. Und ein Film, den... Ähm, da hast du mich ausgelacht, als ich es gesagt habe. Ich würde jetzt auch parallel weiterlaufen. Ja, fang mal an. So. Aber, aber, ich, aber das aber werde ich gleich guck mal die Reaktion.
0: Ja, und zwar ist das nämlich die Kinoversion von Der letzte Bulle. Kennt ihr noch die Serie? Henning Baum. Spürst du das? Ja, ah, ja, ja. Spürst ich, du das hier? So, ich war gerade, ich war am Set. Die Leute sind am. In, ich war am Set in Frankfurt. Ja, und dann kam das Angebot. Ja, dachte ich, so, okay. Ich habe das damals nicht gesehen, fand die Geschichte so mittel, dachte, so, ach du, nö, lass mal. Dann habe ich mir dann so die ersten zwei Folgen angeguckt, dachte so, richtig, ich will da nicht hin. <lacht> Weil die Serie ist nicht schlecht, das Thema ist auch nicht schlecht, aber es wirkt vollkommen abgehackt, die einzelnen Episoden. Also merkt es irgendwie, fehlt da irgendwas Erzählerisches, ich verstehe das teilweise auch gar nicht. Und das, wird, heißt, das spricht ja nicht von mich, dass ich das nicht verstehe eigentlich. Dann habe ich aber erfahren, dass Peter Torwart das nämlich dreht. Peter Torwart, Regisseur von Bam Boom Bang, Goldene Zeiten. Und für mich ist Peter Torwart über jeden Zweifel erhaben, weil und Beng einer der wenigen Filme ist, die heute noch zitiert werden. Und wenn du heute im Kino bist, kannst du dich noch an irgendeinen Dialog erinnern? Passend zum Jeppia Schweinebacke, ja, das ist schon ein paar Donnerstage her. Also die Sache ist, Dialoge scheinen heute überhaupt keine Rolle mehr zu spielen im Kino. Und äh, es wird immer nur, es geht nur um Schauwerte, selbst auch bei deutschen Filmen, dass sich das festsetzt, bei Bam und Bang. Ich sag jetzt mal ein unfähiges Wort, der fickt meine Olle. Das sind solche Dinger, die sind ja fast schon in täglichen Sprachgebrauch eingegangen, wobei das jetzt nicht unbedingt so schön wäre, wie bei dir, wenn ich sagen würde. Ja. Und bei den Jungs, mit denen ich nachher im ja, aber ich bin auch Ja, und eingelocht und 19 Minuten reine Gefühle und was weiß ich. Das sind halt einfach Dinger, da muss, da muss man einfach bei lachen. Und das mit Peter Torbert zu sehen, die haben gedreht in der JVA in Frankfurt, das war für mich auch mal eine ganz neue Erfahrung, da hinter Gittern zu sein. Behauptet schon, er. Ja. Und das sieht alles sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Und ich habe das Drehbuch dann auch in Teilen gelesen. Das kann sehr, sehr viel Spaß machen. Kann ich euch nur schon mal so darauf hinweisen. Es kommt im Herbst 2019 kommt das. Also nicht abschrecken lassen, nur weil ihr die Serie vielleicht scheiße fandet. Wie gesagt, Henning Baum ist auch ein super Kerl. Ralf Richter spielt auch mit. Natürlich spielt Ralf Richter mit. Das macht viel das das spielt in jeden peter torwart film mit. Genau. Ja, da erzähle ich glaube ich in der nächsten Folge noch was Ralf Richter mir am Set erzählt hat. Nämlich über das Zitat der Punkt, Punkt, meine Olle wie er damit so durch die Jahre und Jahrzehnte gegangen ist. Das haben wir. Genau. Und jetzt möchtest du endlich zu deinem Klassiker Thema kommen, was du vorbereitet
1: hast. Ja, Habe ich vorbereitet. Hast du nicht vorbereitet? Ich ich vorbereitet. Da ich Nein, wir, müssen, also. wir müssen ja langsam mal zum Ende kommen. Ja. Wir kommen natürlich jetzt hier die zu... Die Leute haben ja viel Geduld mit uns
0: gehabt jetzt. Zu Lambert Christopher. Und wollen da nochmal kurz sprechen, um euch da so hinzuweisen
1: hinzuführen, vielleicht, warum der Film gut ist. nochmal am Rande erwähnt, diese Folge, die nehmen wir ja jetzt gerade auf. Immer noch. Dann wird sie sauber geschnitten, das dauert ungefähr bei den Inhalten so vier bis fünf Wochen, mhm. Mhm. bis wir alle Sachen rausgeschnitten haben, die uns nicht gefallen. Und dann gibt es die auf cinema.de slash Shortcuts dann auch. Ganz kurz,
0: eine Tasse haben wir noch. Ich habe noch eine Frage,
1: die vollkommen jetzt aus dem
0: Zusammenhang ist, aber ich das finde, die ist mir gerade eingefallen. Mission Impossible Fallout ja, über, Tom, über Cruise kann man ja auch immer sagen, was man will, aber es funktioniert ja im Kino. Da und der Film ist ja auch super. So, in diesem Film gibt es eine Szene am Anfang, wo die Agenten des Syndikats auf der Leinwand zu sehen sind, Werden den Film gesehen. Die Apostel. Eine Syndikat. Ich weiß nicht, ob die schon so Apostel gehören. Glauben die schon Apostel? Teilweise. Mag sagen. Ein deutscher Moderator ist dort zu sehen. Super, nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Sehr gut. Okay. Müsst du mal drauf achten? Ich bin fertig. War schon äh, bei Rogue Nation im Trailer. Ist dann bei Fallout, mir ist das da erst aufgefallen, ich hatte das vorher noch gar nicht gesehen, das habe das erst mal äh, auf, auf Standbild gemacht. Stimmt, warum ist das so? Weil Steven Gätchen bei Oblivion, bei dem Tom Cruise Film, hat er mit ihm gesprochen, hat gesagt, wie sieht das aus? Ich würde eine Leiche bei Mission Impossible, mache ich? Hat er gesagt, ja, nee, meine nicht so. Und dann hat er plötzlich eine Mail Jahre später von Christopher McQuarrie gekommen, nämlich vom Regisseur von Fallout, hat gesagt, schick mir innerhalb von 24 Stunden ein Passfoto von dir. Da lässt man sich nicht zweimal bitten, sofort geschickt, und jetzt ist er ein Agent der Gegenseite. Ja, Was machen wir?
1: Wir, gucken uns gleich wir spielen irgendwas im Palast von Jabba wahrscheinlich. Dann wenn wir Glück haben. Ja, ja wenn wir Glück haben, Die
0: Gesichtsgerätsschau seit einer
1: Reihe. Wenn sie dann mal irgendwann nachtanken wollen, ja. Star Wars 9, dann stehe ich parat. Apropos Gesichtsgrätschen, kommen wir zu Highlander?
0: <lacht> zu Kurgan? Oder
1: nee?
0: <lacht> Nancy Brown, ja. Nicht zu Kurgan, so mehr, Kurgan müssen wir ja kommen. Er ist nicht taudet, gleich in dem Film. Ja, also das ist auch so ein Film, wo man, deswegen haben wir den auch ausgewählt. Wir, haben, wir waren auf der Suche, haben gesagt, wie, machen wir, wie können wir das Ganze flankieren, in, in diese Live-Aufnahme? Mit dem Film 80er liegt uns natürlich nah, weil wir da aufgewachsen sind. Wir waren äh, aber sehr, sehr jung. Wir hatten, erst, wir hatten in der Tat überlegt, kann man im Savoy ja auch gucken, Rambo First Blood zu zeigen. Da haben wir gesagt, könnte ein Downer sein. Ähm, Goonies, schwierig, den zu bekommen. Ja. Wir wollen nächstes Jahr nochmal drüber sprechen. Oder wir gehen auf Highlander. American Fighter wäre natürlich auch noch super gewesen. Ne? Ach, hör auf jetzt. Was ist denn gegen American Fighter einzuwenden? Michael Judikov. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wenn der die, wenn der die Wurfsterne auspackt, und das, ich war Hammer. Ich habe Highlander nämlich bei einem Freund gesehen, in meiner niedersächsischen Heimat, wo ich aufgewachsen bin, und er hatte Highlander und American Fighter. Und dann hat gesagt, ja, welchen wollen wir denn gucken? Ja, in dem einen fliegen Köpfe und in dem anderen, okay, dann Highlander. So, dann musste Highlander werden und...
1: Ob er recht beiden hat, das sehen wir
0: uns ja, gleich an. Ja, natürlich, ne? Und das ist auch so ein Film, wo die Dialoge immer noch im Gedächtnis sind. Aber auf Deutsch oder auf Englisch, es ist klar, einer, es kann nur einen geben. Haben wir ja auch hinten noch draufgeschrieben. Aber auch sowas wie, ha, ich bin Candy. Natürlich
1: bist du das.
0: So sind wir. Ja. Nee? Oder du darfst niemals in
1: Zorn geraten. Wenn dein Kopf nicht mehr auf deinen Schultern sitzt, ist es vorbei. Und wir werden jetzt gleich ja in der Originalfassung sehen. Und das hat so ein paar Besonderheiten. Äh, dann, es gibt gleich eine Opening-Szene, äh, so, ein, so ein kleines Intro, das hat Sean Connery eingesprochen. Und ihr müsst mal auf den Hall achten. Das Ganze hat er nämlich auf seine, in seinem Badezimmer aufgenommen.
0: In Marbella, nämlich in seiner Villa, da über das Telefon sogar. Mhm. <lacht> Man denkt, das ist ein digitaler Effekt, wobei das natürlich in den 80ern ein bisschen schwierig ist. Wobei, die Effekte sind natürlich... Aber ich bin froh, dass das... Die 1. Ja, für damalige Verhältnisse war das schon ziemlich wegweisend. Aber genau, das ist schon ziemlich geil. Und was ich bei Christopher Lambert auch super finde, ist ein Amerikaner, der in der Schweiz aufgewachsen ist. Der wurde engagiert für den Film. Vorher hat er nur Greystoke gemacht, Tarzan. Da war das von dem Sprechen
1: ja jetzt nicht so weit her. Der konnte ja. kein Englisch. Der konnte kein Wort. Also, und das wusste auch die Produktionsfirma nicht, die haben das erst nach Unterschrift erfahren, dass seine Englisch sehr rudimentär ist und haben dann... Wobei ich mich dann gefragt habe, wie das Casting abgelaufen ist. <lacht> also welche Szene er dann machen musste. Vielleicht hat er ja für Kogan vorgeschrieben. Für Kogan, ja, aber der hat der ja hat auch... Ja wieder
0: gepasst. Ja, also das ist... Aber schon Sie, haben
1: ja, Sie haben es ja gut begründet, weil er hatte, der Einzige, der wirklich einen schottischen Akzent hat in dem Film, ist der, der den Spanier mimt, nämlich schon claude <lacht> Der auch ein ist. Wir haben auch immer gesagt, aber Hannibal laut ist ja so, ne, hat ja als Unsterblicher ähm, ist ja so lange durch die Zeit gerast und hat, hat ja alles gesehen und deswegen hat sich sein Akzent entsprechend ein bisschen angepasst an diese vielen vielen Eindrücke. Was nicht erklärt, ja, genau. warum er in den Highlights am Anfang immer noch so komisch redet. Weil da ist er
0: noch nicht gereist. Das musste, man auch. müsste gleich mal darauf achten. Das hört sich merkwürdig an. Also
1: es ist Schotte mit französischem Akzent. Naja, ja gut. <lacht> Ist halt international, ne? Internationale. Was gehen wir noch mit? Weil du es eben erwähnt hast, Clancy Brown auf die Kirchenszene, Mehr, mehr ne, Kurgan, achtet mal auf den Priester und die beiden Nonnen. Das ist nicht die gespielt. Die Hand leckt. Genau, das ist nicht gespielt. Die Angst ist nicht gespielt. Weil sie haben ihm das sehr abgenommen. Also er hat sich hinterher noch mal mehrfach, nicht nur für das, was er gesagt hat, sondern auch hier aufgetreten ist, entschuldigt bei <lacht> Also das wird auch nochmal spannend. Das haben wir noch. Es gibt noch ein paar mehr Sachen. Ne? Eigentlich sollen wir ja
0: haben auch... Noch eine die Zeit. Zeit. Doch, wir hauen jetzt auch rein hier. Kurt Russell sollte die Rolle auch schon spielen. Bevor Christopher Lambert. Ne? Ähm, muss aber absagen wegen Big Trouble in Little China. Einer deiner Lieblingsfilme, der jetzt mit The Rock wieder gemacht wird, wo du schon wieder gelbe Pocken kriegst. Da krieg ich Plack. Da krieg ich ja. du gar musst du nicht immer alles. Es gibt ne? so Filme, die darf man einfach nicht machen. Okay. Ja, und das bei Sean Connery fand ich auch, weil ich ja ein großer James-Bond-Fan bin, wie ihr vielleicht auch in diesem ähm, Image-Film da kurz gesehen habt von uns, der hatte eine No-Bond-on-Set-Rule. Das heißt, er wollte nicht auf James Bond angesprochen werden. Das wurde er aber trotzdem. <lacht> und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Sean Connery so ist oder war. Nicht freundlich. <lacht> Die Dame, die das getan hat, hat dabei aber herzlich umarmt und es war alles
1: gut. Wahrscheinlich, weil es auch eine Frau war. Aber er das war ja auch nur da. Und, und, die ganzen Tags, die sie mit ihm gemacht haben, haben sie innerhalb von einer Woche gemacht. Dafür hat er eine Million Dollar kassiert. Naja.
0: War damals damals war noch Inflations.
1: inflationsbereinigt ist das wahrscheinlich irgendwie 40 oder so. Da haben wir auch andere Gehaltsvorstellungen, Nina. Ja. Sprechen wir hinterher drüber. Und du
0: wolltest noch was zu Queen sagen, weil das natürlich gerade Queen Bohemian Rhapsody haben wir auch nicht in der Jahresrückschau gehabt.
1: Ja, über den Soundtrack brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen, der ist bombastisch. Eigentlich sollten sie nur einen Track beisteuern, dann haben sie ein paar Snippets gesehen von dem Film und äh, waren dann so begeistert, dass sie dann angefangen haben, aus diesen Snippets heraus, aus, aus Textpassagen, It's a Kind of Magic ist, ist eine Textpassage aus dem Film, daraus dann äh, weitere Songs zu machen.
0: Ja, und ja. vorher haben sie ja Flash Gordon auch gemacht. Da hat das ja auch nee, ganz gut nee. funktioniert mit der Filmmusik. Und der, es gab nie einen Soundtrack zu Highlander, lustigerweise. Sondern sie haben die Songs dann auf ihrem eigenen Album dann gebracht, weil sie nicht wussten, ob der Film überhaupt rauskommt. Oder in welchem Territorium der rauskommt, in welchem Land. Deswegen haben sie gesagt, wir ja, machen wir es lieber auf unserem eigenen Album, damit das Ganze auch sicher ist. Nämlich Princess of the Universe, den hören wir natürlich gleich als Intro, wenn das schöne kennen logo ertönt. Das war so meine Kindheit, diese ganzen canon tresher gehört der nicht zu. Aber American Fighter gehört dazu. <lacht> um dann noch mal wieder so zurückzukommen. Highlander, das heißt, den zeigen wir euch jetzt. Ihr könnt euch noch ein Bier holen, eine Fanta und dann geht das in, was haben wir jetzt? Fünf nach, wir sagen 20 nach geht das hier los. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen, vielen Dank. Wir haben es geschafft. Danke schön. Danke, bis zum Nächsten. Mal.